0: Ya llegamos. El último episodio de esta serie. ¡Woo! Ya, <risa> ya, yeah, yeah. aquí estamos. ¡Qué chido! Pues ya es la séptima semana de esta serie Iglesias, que, pues sí, se trató de las siete iglesias a las cuales Jesús les habla en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 2 y 3. Y ya estamos llegando a la última, la cual... Por alguna razón es la favorita de muchos. Y ahorita vas a ver por qué eso... Eso se me hace extraño. Literal, no sé, recibí no, docenas de mensajes en las últimas semanas como, no puedo esperar hasta que llegues a la Odisea. Y se me hizo raro. Um, porque es, es, es bastante ofensiva esta carta. Ya. Yeah. Yeah. De hecho, estoy un poco nervioso preparando esto, tratando de encontrar ángulos que traigan paz. Pero, ya yeah, uh, es ofensiva. ya yeah. Y antes de entrar, um, nada más para ponerlo en contexto, déjenles cuento una pequeña historia. Hace, fue en el 2015, creo. Entonces ya hace cinco o seis años, estuve en... Um, si yes, estás escuchando esto como en 2023, uh, no sé. Ahí me mandas un mensaje. <risa> Entonces, fue el 2015. Es, uh, visité una iglesia. Uh, una de mis iglesias favoritas que he visitado en mi vida. Se llama Church of the Highlands. Está en Alabama. Hicieron, un, uh, hicieron una conferencia que se llama Grow o Crecer. Y uh, a lo mejor lo has visto que algunas iglesias incluyéndonos a nosotros hacemos su programa para como para involucrar a gente nueva a servir y la serie se trató digo esta conferencia se trató de ya yeah, como algunas cosas que ellos han aprendido para ayudar a crecer la iglesia traer un poco de, de, de salud estructural se podría decir y que crezca la iglesia y el pastor Chris Hodges en la última sesión, todo fue muy práctico. Tomas muchas notas, punto uno, punto dos. A algunos les atrae eso, a otros no. A mí me, me, me atrajo mucho, se me hizo muy interesante. Pero cambió totalmente el tono en su última sesión. Y empezó a hablar de la oración y la importancia de orar. Y fue, yo creo de las mejores predicaciones que he escuchado acerca de, de, de la oración. Fue práctico, sencillo, pero al mismo tiempo mucha pasión. Y se notó que el pastor sí tenía, no sé, experiencia en eso. Y lo, lo predicó, es un muy buen mensaje. Y de estar en esta serie, no sé, en esta conferencia muy pragmática, muy paso uno, paso dos, paso tres... Haz esto, haz lo otro, muy corporativo. De la nada entra ese tiempo de ministración después de predicar sobre la oración y ora por los pastores que estamos presentes. Yo creo que en el cuarto había 3,000 pastores. No sé por qué. No puedo respirar. Ah. Estoy nervioso porque es un episodio ofensivo. <ríe> Déjame tomar un segundo. Ok. Y uh, llega justo al final. Predica acerca de la oración y termina hablando acerca de... Uh, perdón, termina ministrando a los pastores que somos presentes. Sube la banda, empiezan a tocar y luego el de la nada ora. Y no fue tipo pasan acá al frente del altar... Todos nos quedamos donde estábamos y nomás empezó a orar. Creo que si hubiera un video sería muy como, oh, cool, chido, whatever. <risa> Pero estando en el cuarto. Ah, literal no lo puedo de describir. Fue, fue una canción que nadie ha escuchado, ¿me entiendes? Fue uno de esos momentos. Y la única manera que lo puedo describir es que yo estaba ahí parado escuchando su oración. Y sentí una flama adentro de mí. Literal, como, como se me puso como que caliente el estómago, el pecho, pero de una manera muy agradable. Y Dios me habló en ese momento y me dijo, esto es posible en México. Y uh, ya, yeah, he estado evaluando eso desde, desde el 2015. ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué es lo que... Dios quería que tomara de ahí y todo eso pero a los meses uh, a los, no sé tres meses después llegamos, implementamos varias cosas que, que aprendimos ahí, lo implementamos en la iglesia y ¿qué creen, funcionó la iglesia creció uh, nuestro, nuestra base de voluntarios creció uh, mejoramos como iglesia sin embargo dos, tres meses pasan y uno y uno pierde un poco la las fuerzas la pasión fue fue como si fue como si soy un carbón y me echaron al fuego me prendí y luego me, re, me removieron y he visto esto ha sucedido varias veces en mi vida diferentes congresos o campamentos o Uh, no sé, un servicio especial, escuela, diferentes cosas te prenden, te llenan de emoción y luego te remueven de ahí y esa pasión empieza a bajar. Con eso en contexto, hablemos un poquito acerca de la odisea. Apocalipsis 3, versículo 14. Jesús dice esto. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén. Yeah. el testigo fiel el verdadero el principio de la creación de Dios yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente como quisiera que fueras uno o el otro pero ya que eres tibio ni frío ni caliente te escupiré de mi boca tú dices soy rico tengo todo lo que quiero no necesito nada y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por el fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un, un, un cuento para tus ojos. Pomada. <ríe> Nunca puedo decir esa palabra. Compra pomada para tus ojos. Para que así me puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente. Y arrepiéntate de tu indiferencia. Mira. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se, se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias yeah. ya llegaron los pájaros los escuchan <ríe> ya yeah, no son efectos especiales literal tengo un nido aquí afuera que no, no me puedo deshacer de él y sabes que no quiero <ríe> ya yeah, los disfruto qué difícil versículo o oh, versículos es una carta fuerte es una carta Yeah. Y creo que la metáfora uh, más famosa de las siete iglesias, uh, por lo menos que yo he escuchado, he visto, es yo sé que yo sé lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras uno del otro, pero porque el estidio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Yeah. Esta metáfora de temperatura <ríe> Eh, es, es no nomás la que más he escuchado, es la que más se me queda a mí. Yo también soy culpable de, pienso en las cartas de, de Jesús a las iglesias y ese es el primero que viene a mi cabeza, el de la Odisea. Y uh, entendemos, la manera que entendemos esta metáfora es que caliente es bueno y frío es malo, ¿no? O sea, caliente es como pasión y no sé, <risa> caliente es no sé, es algo bueno. O sea, si alguien te dice, ah uh, no sé, mi amor por ti es muy frío. <risa> uh, uh, me sentí muy frío en cuando estaba viendo tal serie. O ya yeah, me siento frío acerca de mi trabajo. Pensaría sin diferencia. Sería como que ugh, uh, caliente, pasión, fuego, amor. Como que están ligados, ¿no? Entonces entendemos esta metáfora como... Ok, como quisiera que tú fueras bueno o malo, uh, frío o caliente. Uh, quisiera que estuvieras encendido por mí. ¿no? Y si no estás completamente envuelto en llamas de pasión, prefiero que me rechaces uh, a que estuvieras tibio. Así es la manera que yo lo he escuchado predicado y uh, he escuchado muchos decirlo así. Así es como yo lo he pensado por mucho tiempo. Uh, es como prendido o apagado, pero esto de estar a medias me da asco, ¿no? Entonces, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Tipo así. Uh, pero, ¿qué haces cuando estás en, en esos momentos? Como yo, después de ir a esa conferencia, me prendo, me emociono, digo, vamos a reestructurar toda la iglesia y vamos a alcanzar nuevas personas y. A los meses, ese fuego, ese momento místico, ese momento sobrenatural donde dijiste, ah, algo sucedió en mí, se reavivó un fuego adentro de mí. ¿Qué haces cuando estás en cuarentena por un año? <ríe> oh, cuando la iglesia es en línea y eres pastor y le predicas a una cámara cada semana o vas a una iglesia y la única manera de ir a la iglesia es es en línea o vas con un montón de restricciones y no puedes saludar a nadie y tiene que durar poco el servicio y ah. yeah. porque te puedo decir cómo yo me he sentido después de ir a algún campamento, congreso, estar en una predicación, no sé, tener un momento en mi oficina Siempre sucede ese momento donde se apaga el fuego, donde ya no se mantiene y me siento muy condenado. Me Siento como que qué hice? Estoy mal que no sé cómo me prendo de nuevo y trato de, de forzarlo. No cómo me emociono de nuevo leyendo la Biblia. Miro, miro a otros, otros tiempos en mi vida donde estaba devorando la Biblia, donde estaba devorando podcasts, predicaciones, donde estaba todo el tiempo, nomás quería escuchar algún tipo de canción de alabanza, adoración, donde, no sé, estaba aprendido acerca de, de diferentes cosas. Y, y me encuentro tratando de, de forzarlo. Como que, ugh, es que no estoy... Tan emocionado. Tenemos una frase, yo y un pastor aquí, como que no estamos en clic, no sé, como que no, no está haciendo clic. Ya. Yeah. Espero que no sea el único. <risa> Te preguntaría, pero pues esto nomás es un lado de la conversación, no? Será, será que Dios realmente nos condena? Cuando después de tres meses de haber pasado esa conferencia, ese momento, ese no sé, se apaga el fuego un poco, se enfría la brasa que una vez era. ¿Será que Dios se enoja y dice no? Yo quiero que estés prendido todo el tiempo, que siempre estés al once, ¿no? Que siempre estés. ¿Se acuerdan de esa no sé si alguien vio Spinal Tap, la mejor película de la historia? donde dice, no, mis amplificadores no van a 10, se van a 11. Sí, como que Dios está diciendo, no, 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 el mundo siempre está al 10, pero nosotros como cristianos nos vamos al 11. No, uh, 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 si, si llevas un mes en la iglesia, tú ya has escuchado a algún pastor subirse y decir, te emocionas por un partido de fútbol cuando meten una pelota en una red y tú aquí no te puedes prender acerca del Salvador. O sea, si ¿sí me entienden. <ríe> ya yeah. será que Dios se siente así hacia hacia nosotros? Que si sí, nuestros sentimientos no están siempre al 10, al 11 y a lo mejor ya pueden notar por mi tono que definitivamente no estoy de acuerdo. Ya. Yeah. Duh. <ríe> Como. ¿cómo me prendo otra vez, no? Y cuando no, cuando no me siento así con flamas en el interior acerca de la iglesia acerca de Dios acerca de la Biblia acerca de no sé diferentes cosas será que Dios está enojado acerca de mis sentimientos yeah. o será que la metáfora la estamos tomando mal la estamos aplicando mal ya yeah. Ojalá ya alguien me hubiera contado acerca de la geografía de la odisea antes. Ya. Yeah. Porque tiene mucho que ver. Por esto, no, por eso no nomás leemos estos pasajes y a ver qué siento a ver qué pienso acerca de este pasaje. No, es importante estudiarlos un poco. ¿Cuál era el contexto? ¿Dónde estaba la odisea? Es que bueno que me preguntas. <ríe> la odisea se encontraba entre dos otros pueblitos era una ciudad rica la odisea y ahorita vamos a hablar de eso uh, pero se encontraba esta ciudad la odisea entre dos pequeños pueblos irápolis y coloso los dos estaban más o menos a 6 millas 12 kilómetros de distancia o sea, no está tan lejos. O sea, creo que vivo más lejos que eso de aquí de mi oficina. O sea, era una caminata. Una era hacia abajo, una era hacia arriba. Ah, uno era el norte, uno era al sur. Eran dos, dos pequeños pueblos, pero estos dos pequeños pueblos también tenían mucho valor. De hecho, este ya, Hierápolis ah, quedaba al norte. Y eso es importante. Ahorita vamos a ver por qué. Pero tenían aguas termales. Yeah. De hecho, aquí en Tepic tenemos aguas termales en un pueblo literal, creo que a 12 kilómetros. Yeah. Justo afuera de Tepic. Uh, viajas poquito y hay, unos, hay unas aguas termales. Hemos ido, es divertido. Uh, bueno, a veces, a veces llegas y hay música, banda y todo eso. Pero <ríe> gente va para to tomar cerveza y mostrar las carnes. <ríe> Pero tenían estas aguas termales y en un tiempo donde no sé, agua potable no era la cosa más fácil de conseguir. Uh, no es como que tenían sus purificadores UV y, y la tecnología que tú y yo hoy tenemos para hacer diferentes tubos y todo eso. Pues aguas termales eran bastante valiosas y eran valiosas. Porque tenían dos, dos diferentes atributos. Agua caliente, naturalmente caliente. Tenía el valor de purific purificación. Uno, no tenías que hervir el agua. Venía de abajo, ya venía pura. Y también purificaba. Entonces cualquier germen o lo que sea terminaba muriendo en esta agua caliente. Uh, la otra es que lo usaban para terapia. Diferentes spas y cosas así. Donde ibas y te metías y relajaba tus músculos. Y... Entonces era agua bastante pura valiosa, O sea, obviamente podías hervir tu propia agua o algo así en aquellos tiempos, pero pues agua caliente tenía su valor. Aparte de todos los minerales y diferentes cosas que no sé si ellos entendían en el momento, pero sabían, hey, esa agua sana. ya yeah. Tiene su, su valor. Y Coloso también tenían... Uh, pozos de agua y muy interesante coloso tenía agua fría ya yeah. estás viendo a dónde voy no coloso quedaba 6 millas 12 kilómetros al sur y ellos tenían agua fría y esto no no tenía ningún valor como que médico ni nada así era agua pura pero no purificaba. Era agua pura, pero no purificaba. Uh, era, no sé, era era fría. <ríe> Entonces sí, a lo mejor podrías meterte a esas aguas, pero no era... Ya, yeah. ¿me entienden? Lo que traía esto es que era a lo mejor más valioso. Porque en aquellos días, pues obviamente no había refri. Yeah. Entonces tenías la manera de calentar agua si querías hacer algún té o algo así. Pero agua fría. Uh, esa es una delicia. Yeah. Yeah. No era tan valioso. Pero no, no era útil. Digámoslo así. No era útil, pero era muy valioso porque era hermoso. Es rico. Qué rico cuando no hay agua fría. Especialmente en un día caliente. No nos caminaba seis 12 kilómetros y ahí encontrabas agua fría. Yeah. La odisea, como no tenían algún agua natural que llegaba, terminaron construyendo un acueducto. A, específicamente a Hierápolis, porque quedaba al norte, pero también había una inclinación. Entonces pudieron construir este acueducto y poder mandar el agua pasivamente Uh, todo el día por medio de ese acueducto uh, pero al utilizar ese acueducto pues ¿qué creen que pasaba pues una <ríe> al transportar el agua el agua caliente terminaba enfriándose y terminaba siendo tibia pero el otro problema <ríe> es que terminaron usando tubería de cal o caliza y uh, cal Termina arruinando el agua, contamina el agua. De hecho, tu cuerpo no puede tomar agua contaminada con caliza o con cal. ¿Y qué crees que hace cuando tomas esta agua? Uh, el único valor que tiene esa agua es que te hace vomitar. Mm. Ya. Yeah. Entonces, ¿será que Jesús está hablando acerca de más de su más acerca de su geografía que de si eres si estás prendido o apagado? Si estás frío o caliente, a lo mejor tiene más que ver con el agua que recibían. Porque ves, el agua que les terminaba llegando era un era inútil al llegar. Yeah. Entonces, cuando conoces esta metáfora. El mensaje a lo mejor cambia un poco. Ya no es, sé bueno o malo, prendido o apagado. Porque frío y caliente, los dos son buenos. Yeah. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje, si me dejan proponerlo, no es, sé bueno o sé malo. Prendete por la iglesia o vete a la fregada. No. Es no sean inútiles yeah. Yeah. ahora yo no estoy diciendo no seas un inútil por favor escúchame bien es no seas inútil no un inútil tú nunca vas a ser un inútil no es que tu vida sea útil de alguna manera es una metáfora acerca de nuestro impacto, no de nuestros sentimientos. Ja. Y Jesús está exportando, está, perdón, exhortando a la iglesia, no porque no sienten algo, sino porque no puedes forzarte a sentir algo de manera genuina. Pero lo que sí puedes cambiar es tu comportamiento, ¿no? Y ves, a lo mejor me tiras de loco. Pero Jesús, ¿cómo inicia esta carta? Versículo 15. Yo sé todo lo que haces. No está diciendo, conozco tu corazón. Está diciendo, conozco lo que haces. Conozco tus acciones. Y como iglesia, quiero que hagan algo. Que sean útiles de alguna manera. Eso de... Hacer las cosas pasivamente no está funcionando. Quiero que contribuyen algo, que actúen, que sean de impacto. Ese es el mensaje. Y ves, no se trata de, ya escuché algunos dos, tres intelectuales aquí. No se trata de, de, de utilitarismo. No, porque ves, también puedes existir para traer gozo como el agua fría. ¿De qué sirve el agua fría? Solo para traer placer. Ya. Yeah. Entonces no se trata de solo alcanzar a hacer cosas grandes y exitosas y de gran beneficio. No, no, no. Es, es solo sé de beneficio. Sea algo. Haz algo. Trabaja. Ya. Yeah. Y espero que el Espíritu te esté hablando ahorita. Seas creyente o no. Pero que estés escuchando a Jesús decirte, hey, no desperdicies tu vida siendo tibio. Porque te contaminas siendo tibio. Haciendo las cosas, moviéndote pasivamente no me sirve de nada. Como quisiera que fueras uno o el otro, ya sea que seas útil y traigas gran beneficio y seas valioso. O que mínimo traigas gozo a la vida de alguien más. ya. Yeah. Entonces escribe ese texto. Ya, mándale ese mensaje por WhatsApp. Ya. Yeah. Anima a alguien. Haz ese proyecto artístico. Termina la tarea, Dios mío. Ya. Yeah. Sea agua caliente o sea agua fría y refresca la vida de alguien. O sea, agua caliente y sé útil. Pero no seas tibio. No seas tibio. El que tenga oídos para oír, que oiga. No sea no, Que tu vida no sea inútil. Sirve de algo. Ya. Yeah. Les dije. <ríe> Iba a ser fuerte. Yeah. De hecho, se pone un poquito más fuerte. ¿Listos? Esta carta de la odisea es la, es la más gruesa. Uh, de hecho, muy interesante. Si, si no has escuchado el episodio de la cera y la mecha, te animaría a escucharlo porque la odisea es el polo opuesto. Lo que Jesús le dice a Esmirna y lo que le dice a la odisea es exactamente lo opuesto. Muy interesante. Son como dos negativos que los juntas y crean un mensaje, ¿no? O sea, es como uno es blanco y el otro es negro. O sea, está muy, muy interesante. Y el mensaje de Jesús para Esmirna, si se acuerdan bien, es, hey, yo sé que te sientes pobre, pero eres rico. Yo sé que sientes que todo se acabó, pero vienen cosas buenas o sea esa es como que la idea es sé que te sientes pobre pero eres rico pero aquí con la odisea les dice tú dices que eres rico y que tienes todo pero no te das cuenta que eres un infeliz y miserable que eres pobre, ciego y estás desnudo <risa> tú dices que eres rico pero no no ya yeah, y la odisea era una ciudad rica de hecho creo es, es difícil comparar, pero aparentemente de las siete iglesias la odisea era la más o sea la ciudad de la odisea era la más rica. Encontré una pequeña historia donde uh, sucedió un terremoto y completamente destruyó esta ciudad y Roma uh, ofreció pagar por reconstruirla y ellos dijeron no estamos bien y terminaron reconstruyendo la ciudad con sus propios recursos y no nomás la reconstruyeron la hicieron diez veces más hermosa de lo que estaba antes ya yeah. tenían recursos <risa> eran ricos ya yeah. también uh, Jesús usa sus palabras bastante cuidadoso o sea es muy 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 enfocado dice eres pobre ciego y estás desnudo los tres tienen que ver con el estado económico ves la otra cosa una de las cosas que por las cuales la odisea, era, la odisea era conocida. Era porque hacían su, uh, su pomada para los ojos. Yeah. Yeah. De hecho, la inventaron. Era un medicamento usado en todo, el, todo este lugar. Y era con los minerales que conseguían. Entonces, cuando les dice, están ciegos. Su orgullo estaba en que ellos arreglaban ojos. Uh -huh. Y luego aparte muy similar a las demás ciudades. Ellos exportaban ropa a todo el mundo. ya yeah. Entonces, si el mensaje para Esmirna es, hey, hey uh, yo sé que tienen poca cera, tienen poca cera, pero ves la met su mecha está prendida. Y eso es lo que importa, que la mecha esté prendida. Para La Odisea es exactamente lo opuesto, es tienen un montón de cera. Están gordos, grandes, llenos de cera. Pero no hay mecha. O por lo menos, si tienen mecha está apagada. Ya. Yeah. Les falta algo. Les falta. Cuando recién recibí a Cristo, he contado esta historia antes, pero cuando recién recibí a Cristo, terminé yéndome a Estados Unidos por unos meses a un campamento donde trabajé como intendente. Y llegaban como que grupos de jóvenes a hacer sus retiros. Entonces cada semana teníamos otra, otro grupo de, de jóvenes. Y uh, lo odié. La mayoría del tiempo lo odié. Pero lo que más me gustaba era salir a caminar. Era lo, lo único que tenía. no Había Teníamos una hora de internet al, a la semana. Y lo aprovechaba para chatear con Mimi por medio de MSN. ¿Se acuerdan de ese? Messenger. <ríe> y ahora ya está en Facebook. Pero era antes de Facebook. Uh, eran, eran los tiempos antes de MySpace. Imagínate. Uh, <ríe> y... Uh, entonces nomás lo único que, que me quedaba había una breve brecha durante el día donde no había nada que hacer. No me podía juntar con los jóvenes por cuestiones legales. Uh, no, no había nada divertido que hacer y no quería ir a los servicios. <ríe> Entonces me iba a caminar y uno de los días, <ríe> uno de los chicos ahí que uh, se, se empezó a convertir en uno de mis amigos. Él ya había ido por como cuatro años seguidos y me dice, hey, ¿conoces tal caminata, como tal trail, no sé, pasaje, trayectoria, <ríe> no sé, uh, jornada? ¿Conoces esta es, y, conoces irte por acá? Y ya yes, estamos literal en el desierto de Arizona. Y le digo, no, no, no. Y me dice, mira, si te, si te vas por allá, uh, podemos encontrar oro. He escuchado que hay oro por acá. Y si quieres ir a ver, viene y encontramos oro. Digo, sí, vamos. Entonces empezamos a caminar y llegamos a una explanada. O sea, era como desierto, pero había algunos árboles. Pero llegamos a un punto donde era como que roca nomás. Y dicho y hecho, como había dicho este, este muchacho, llegamos a, a un área y había como que estaban rotas las, las rocas y había pedazos de oro. ya yeah. Y yo... ¿Cómo hay oro aquí? Dice, sí. Mira, agarra un pedazo. Entonces vamos y agarramos un pedacito. Era como una pepita de oro, literal saliendo de la roca. No, no o sea, no era como del tamaño de mitad de mi pulgar, o sea, una, cos una cosita de oro. Pero lo agarré y había como que polvo de esta cosa por todos lados y lo agarré y parecía oro. Era como, era muy impuro, ¿no? O sea, como de ese como café. Ustedes saben a qué me refiero: como café. Pero brillaba en el sol y yo no manches, es oro. Está tan emocionado y, y más porque ahí estaba en un en, no era de nadie. O sea, es oro gratis. Voy a venir aquí todos los días y voy a agarrar poco a poco. Me lo llevo a algún lugar y a ver qué me dan por él. No, o sea, está emocionadísimo. Y le digo gracias y noté que él no agarró nada, no agarran nada del oro. Y nos regresamos. Yo bien emocionado con, con mi pepita de oro. Uh, y cuando llego, le digo a uno de mis jefes, le digo, hey, ¿sí ¿saben que hay oro en el camino? Y se empieza a reír y me dice, ¿neta? Y le digo, sí, 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 hay oro. Te vas por aquí caminando más o menos a unos 25 minutos. Hay unas rocas y abajo de las rocas... Está como que abierto y hay estos pedazos. Mira, me traje uno y se le enseño. Y, y él ya se estaba riendo. Él ya sabía de qué estaban hablando. Básicamente mi amigo me jugó una broma. Ya yeah. me llevó a caminar 25 minutos. Agarramos este oro. Regresamos. Se lo enseño a mi jefe y mi jefe se empieza a reír. Me dice, y, y así como que porque soy el morro de México que nunca ha visto oro real en toda su vida. <ríe> me dicen no. Ah uh, eso, es, eso es un mineral que se llama pirita ya yeah. o sulfuro de, de, de hierro sulfuro de sí dice esto lo llaman fool's gold ya yeah. o oh, oro de loco en español oro de loco lo pueden buscar ahí está en Google tuve que ir a ver cómo se traducía todo esto <risa> pero, pero es pirita no es oro y sí, obviamente me jugaron la broma, me hicieron caminar 25 minutos a encontrar esta cosa y me dice el, el, mi jefe me dice, no, nah, eh, te jugaron una broma, de hecho sí es valioso, pero no es tan valioso como para alguien ir a minarlo entonces no, no es tan valioso <risa> dice, pero está bonito, guárdalo y yo, no <risa> era pirita, no era oro pues Jesús le dice a esta iglesia Tú dices que eres rico. Tengo todo lo que quiero y no necesito nada. ¿Y no te das cuenta que eres un infeliz? Un miserable, pobre, ciego, desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro. Y un oro purificado por fuego. Entonces serás rico. Yeah. Jesús lo que le está diciendo a la iglesia de la odisea es, Hey, um, tienen oro de loco. Piensan que es oro. Pero han sido engañados. Parece oro. Pero todas estas cosas que tienen. Toda esta cera. Parece. Pero ha sido engañado. ¿Ves? Pirita no es algo malo. No. De hecho tiene valor. Como me dijo el, el, mi jefe. No es, no es oro. El truco de la pirita es que te engaña. Es oro de loco. Y ves, todos nacimos buscando, buscando oro. Porque sabemos que nos, nos falta. Es algo como que dentro de nuestra naturaleza estamos buscando el Edén. Estamos buscando tres cosas. Estamos buscando amor real, amor sin condición, Amor permanente. Amor que no se agota. Estamos buscando paz. Paz real. No nomás tranquilidad. Paz. Y estamos buscando gozo. Buscamos amor, paz, gozo. En, en tantos lugares. ¿Y qué crees? Estamos haciendo las, la jornada difícil de llegar a ese lugar que está a 25 minutos. Y lo buscamos. Lo buscamos en fiestas lo buscamos en relaciones lo buscamos en un esposo esposa lo buscamos en hijos lo buscamos en éxito lo buscamos en tener el cuerpo ese el perfecto tú sabes cuál lo buscamos en identidad estamos buscando oro y terminamos encontrando oro de loco Pirita, sulfuro de, de hierro y lo encontramos y decimos oh mira encontré oro encontré amor encontré gozo encontré paz y terminamos dándonos cuenta que no que es oro de loco y ya sé es ofensivo yo entiendo que es ofensivo. Y por eso estaba nervioso antes de comenzar. Porque ya escucho a algunos que se enojaron. Que me van a escribir ahí un mensaje directo en Instagram o lo que sea. Y van a decir, ¿cómo puedes llamar a mis hijos? Oro de loco. Yeah. Ahora, tengo que ser lo más claro posible. No confundas la metáfora. Okay? Yo no estoy hablando de valor y no estoy diciendo que tus hijos no son valiosos que tu matrimonio no es valioso lo que estoy diciendo es que engaña engaña estamos hablando de engaño no de valor y déjame probártelo piensa en la cosa que más quieres ahorita algo que digas si esto sucede o si tengo esto tendré oro piensa en esa cosa, a lo mejor es más dinero a lo mejor es éxito a lo mejor es un matrimonio a lo mejor es otro matrimonio a lo mejor son hijos más hijos es una casa, yo no sé piensa que es es, es fama, que te descubran oportunidades no sé, piensa en esa cosa Ahora te reto a buscar a alguien que tenga esa cosa que estás diciendo. Si no más tengo esto, voy a tener amor, gozo, paz o me voy a sentir completo. Busca a alguien que tenga eso, alguien que tenga dinero, alguien que lleve un matrimonio ya de 10 años o más, alguien que tenga hijos, alguien que tenga ese trabajo. Y te reto a que les preguntes, oye, al obtener esa promoción, ese ascenso, ese carro, resolvió algo en tu vida. O sea, tener tener un hijos te, te liberó de la ansiedad. Uh. ¿Desde que tuviste dinero has sufrido en algún momento? Uh -huh. Ahora otra vez, déjame ser claro. ¿Es bonito tener una familia? Claro. ¿Es valioso tener esa casa, ese trabajo? Sí. Sí, y qué bueno que lo tienes. Pero que no te engañe. Que no te engañe en encontrarte atrapado en esta carrera de las ratas. Que si no más si llego al final de esto, voy a ser feliz. Si no más se acaba la cuarentena, voy a ser feliz. Ya no. Se resuelve tu vida. Encuentras gozo permanente. Paz. No. Es por eso que Jesús está diciendo, piensas que eres rico, piensas que eres, que ves, que, que estás bien vestido, pero déjame decirte que eres infeliz y miserable y ni te das cuenta porque estás, estás rodeado de oro de loco, de pirita. Yeah. Te hacen pensar que si nomás obtienes eso vas a estar bien. Entonces déjame preguntarte, ¿has encontrado oro real? Porque ves, a menos de que reconozcas que estas otras cosas, aunque tienen su valor y son importantes, y qué bueno y qué chido que lo tengas, pero y si eres soltero, casarte no te va a resolver nada. Es algo bonito, tiene valor, pero no, no resuelve esa, ese sentimiento de soledad. Si mañana te ganas la lotería y tienes una infinidad de dinero que nunca vas a gastar, ni en 10 vidas. Todavía te va a sacar de onda cuando te critican por Twitter. Entonces otra vez, ¿has encontrado oro? Porque Jesús lo dice raro aquí, dice, dice compra de mí. Compra oro de mí. ¿Cómo haces eso? Pues invirtiendo tu vida en él. ¿Y cómo haces eso? ¿Portándote bien? No. Gloria a Dios que aunque esto es una, es una fuerte, es un fuerte mensaje para la iglesia de la odisea y para muchos de nosotros, Jesús sí da un camino para salir de esto. Y me encanta porque no es ve y busca el oro. Su respuesta es mira Versículo 20. Estoy a la puerta y llamo. El oro ya está aquí. Si oyes mi voz y abres la puerta, que voy a entrar? Cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo. Los que no se conforman con este, esta pirita dicen, no, ya encontré oro verdadero. Y sabes que todo lo demás es extra... Es bonito y sí, Dios me bendice y sí le importa. Y él cambia el agua en vino porque le encanta la fiesta. Bien, bien. Él, 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 él arropa las, los lirios del valle con increíble decoración. ¿Cómo no lo va a hacer conmigo? Le provee le alimento a los pájaros. Yo que soy su hijo, claro que me va a proveer todo lo que necesito. ya yeah. ¿Sabes qué? He encontrado oro. He encontrado oro. También, ¿sabes qué? No voy a demandar de, de mi esposa que ella sea oro. No voy a demandar de mi hijo que él sea oro para mí. Yo, yo no espero que mi esposa, aunque la amo con todo mi corazón, daría mi vida por ella mañana, si fuera necesario. Yo no espero que ella sea mi fuente de gozo. Mi fuente de amor, mi fuente de, de paz. No. Sí, perdón, pero no. Y sabes que Creo que eso es, eso, es uno, es, eso es algo que alguien tiene que escuchar hoy. Sigues exigiendo de tu pareja, de tu trabajo, de tus hijos, de tus amigos, de tu iglesia, que ellos sean oro. Que ellos te proveen todo. Sí. Yeah. Pero Jesús dice, no, si vives así, eres infeliz, miserable. Eres pobre, ciego y desnudo. Suena tan fuerte, pero creo que no lo dice con mucho amor. Porque luego, luego nos dice, ya estoy a la puerta. Nomás ábrela. Déjame mostrarte. Dame una oportunidad. Seamos amigos. Y en mí vas a descubrir que hay amor inagotable. Y en mí vas a descubrir que hay gozo que gozo que no se acaba. Sentimientos vienen y van. Felicidad viene y se va. Gozo. Gozo son. son los graves de la música, ¿no? Es... Yeah. Y ahí está. Está disponible. Si nomás abres esa puerta. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yep. Entonces es tu decisión. Es la decisión de la iglesia. Era la decisión de la Odisea, yo no sé. No sé si escucharon. O si se conformaron con su pirita. Ya. Yep. Espero que Pirita no sea un, una grosería en Ecuador o lo que sea. Ya. <risa> ya. Yeah. Yeah. Estoy a la puerta y llamo. Abre. 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 Yeah. Yeah, okay. Ya. Ya, es todo. No, ok. Ya no sé qué más decir. Que tengan una increíble semana. Nos vemos el próximo jueves. Ánimo.